Вітаю вас, любі друзі! Продовжуємо нашу передачу. Залишайтеся з нами і наступну годину. Нагадую, ви слухаєте наш голос радіо українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. І цю годину з вами буду я, Оксана Побережник. А там за синім небосхилом Любов з весною поцвіла Роки пройшли та образ милий На серці тугу навіва Ми вже не діти, наші діти До хати внуків привели Та ми не можемо старіти Бо в серці юність зберегли Пройшли літа та в серці задка, як човен морі вирина, як вам живеться емігрантко моєї юності весена, як вам живеться. Емігрантко моєї юності весена. А там вже літо, пізне літо, Ледь про холоду навіва. Любов'ю серце не зігріти, якщо в душі вже зима. Ми вже не діти, наші діти, додому внуків привели. Та ми не можемо старіти, бо в серці юність заберегли. Пройшли літа. Та в серці згадка, як човен в морі вирина, як вам живеться, емігрантко, моєї юності весена, як вам живеться, емігрантко. Моєї юності весена. Пройшли літа, та в серці згадка, як човен в морі. Вирина, як вам живеться, емігрантко, моєї юності весена, як вам живеться, емігрантко, моєї юності весена.
прозвучала пісня емігрантка у виконанні Ерка. Ерко – це сценічне ім'я Севарина Мстислава Ігора Палидовича, який народився у Івано-Франківській області 17 березня 1938 року. Батьки Северина працювали в Львівському оперному театрі. Тато був диригентом і музикантом в оркестрі, композитором, а мама – артисткою, співачкою і танцівницею. У кінці війни, коли вже наступила Червона армія, сім'я Палидовичів подалася з Львова на Захід, де опинилася в німецькому концтаборі, звідки через декілька місяців їх звільнили американські військові. Сім'я Палидовичів потрапила в американську окупаційну зону, і залишилася у Західній Німеччині. Життя було важким. У 49-му році вони переїжджають на постійне проживання у США. Севериною тоді виповнилось 11 років. Влаштуватися, звичайно, на роботу за колишніми спеціальностями батьки не змогли, перебувалися різними підробітками. Северин Палидович працював вчителем, а далі – директором школи. Ерко не лише навчав дітей і співав, Свого часу його настільки захопило гірське лищатарство, що він став тренером з гірськолишнього спорту. Це хобі стало основою його діяльності. І до сих пір він є президентом Карпатського лищатарського клубу, заснованого ще у 1924 року у Львові. Пісенна культура української діаспори дотепер є маловідомою в Україні. Не раз бувало дізнавалися про талановитих українських співаків та композиторів діаспори уже після їхньої смерті. Яскравим прикладом є покійна співачка Квітка Ціси та співак і композитор Богдан Веселовський з Канади. Час піти, дружби такої ніхто не зітре. Сонце промінь Сумним акордом Прощав сюди Приходить знову Вечірній спомин 
на нашу розмову вся й велик і тільки в ти знов прилинеш, мов гомінь щастя з минулих днів, а на прощання знов усміх кине. Що полунить бідне серце мені? Усміх твій таємничий, так звабливо мене, і мене наче кличе в найщасливішу мить. Усміх твій таємничий, серце вразив тоді, а любов відлетіла, бо в розлуці згоріла твоя клятва мені. Чи досі сниться у снах звабливих, манить блакитю з-під добрих вій. Хоч не прийдуть ті дні щасливі, ночей безсонних і чарівних мрій. Запізнаними з очей полуду життя стряхнуло. Мов цвіт рясний, і тільки в серці знову сміх збуди, в самотні дні спога цей чарівний усміх твій таємничий, так звабливо вони, і мене наче кличе, в найщасливішу мить, усміх твій таємничий, серце вразив Злуці згоріла твоя клятва мені
Hello, Dobry Den. This is Paulette Demchuk Makpori, aka Pavlina, producer and host of the first hour of Nash Holos Ukrainian Roots Radio, presented in English, here on CHLY 101.7 FM in Nanaimo. Along with Oksana Pobereznik, who presents and produces the second hour of Nash Holos in Ukrainian, we strive to bring you programming that, like the rest of the programming here on CHLY, is unique and authentic. CHLY is a volunteer-driven, listener-supported, non-profit organization, so we rely on donations to outfit the station with broadcast equipment to bring you the programming you love. It's easy to donate. Just go to www.chly.ca forward slash donate or call us at 250-716-3410 to make a donation over the phone. Become a sustaining donor, donate 5 or $10 a month, or make a one-time donation of $60 or whatever you can afford. Oksana and I love bringing you Nash Holos Ukrainian Roots Radio every Wednesday from 11 a.m. to 1 p.m. We hope you'll help support our show and this station with a donation. Thank you. Щиро дякую. Сьогодні ми поговоримо про відомих і не дуже відомих українців. А розпочнемо про Івана Даценко. Чи чули ви, що українець був вождем племені індіанців? Та, в цю історію неможливо повірити. Але те, що я вам зараз розповім, чистісінька правда. Приготуйтесь дивуватись. І за кілька хвилин дізнаєтесь, як українському льотчику, герою Радянського Союзу, якого всі вважали загиблим у бою, вдалося вижити і стати вождем індіанського племені ірокезів у Канаді. У складі радянської делегації 1967 року до Канади приїхав знаменитий танцюрист Махмуд Есамбаєв. І до нього один індіанець сказав «Здоровенькі були, здивування танцюриста не було меж». А звали дивного індіанця Іван Даценко. Так хто ж він, цей таємничий індіанський вождь з кришталево-чистою українською вимовою, що так вразив тодішню радянську зірку сцени? Хочете вірити, хочете ні, але факти говорять самі за себе. Неймовірна історія Івана Даценка почалася в селі Чернечий Яр Диканського району на Полтавщині – де 27 листопада 1918 року народився майбутній герой і талановитий авіатор. Після закінчення школи Іван Даценко вступає до Песаревщанського зоотехнічного технікуму, а згодом йде на службу в Червону армію. У 1940 році закінчує Оренбургське авіаційне училище. Під час радянсько-німецької війни Служить у бомбардувальній авіації дальньої дії. Часто вилітає знищувати військово-промислові об'єкти німецько-фашистських загарбників. Усі, хто знав Івана Даценка, в один голос стверджували – це був надзвичайно впевнений у собі чоловік, 
з гострим розумом, надзвичайною витримкою, готовий будь-якої миті швидко прийняти правильне рішення. Так от, 22 червня 1942 року під час бомбардування ворожого аеродрому неподалік міста Орел у літак Таценка влучив снаряд. Командир скерував літак до лінії фронту, зробив усе, щоб врятувати екіпаж, і лише тоді залишив палаючу машину. У серпні 1943 року за плечима гвардії старшого лейтенанта Івана Доценка було більше 200 бойових вильотів, поранення та повернення у лави радянського війська. За особливу мужність при виконанні військових завдань Доценка нагородили орденом Червоного прапора, медалями, а 18 вересня 1943 року присвоїли Героя Радянського Союзу. Проте 18 квітня 1944 року сталася трагічна подія. Іван Даценко загинув під час бомбардування зайнятої німцями станції Львів-2. Так думали усі. У рідному селі відважного земляка шанували як героя і навіть планували перейменувати село на його честь, встановити пам'ятник та раптом зверху надійшов таємний наказ – вшанування пам'яті Даценка зупинити. Довгих 30 років пройде, поки стануть відомі причини таємничої заборони. А історія зустрічі ось така. Махмуд Асамбаєв у 1970 році розповів кореспондентові газети «Совєтський екран», що у 1967 році він був у складі радянської делегації у Канаді і зустрічався з племенем ірокезів з вождем. І вождь цей був українцем за походженням. Тоді на слова народного артиста ніхто не звернув уваги. Лише за кілька років в інтерв'ю газеті «Труд» Есамбаю знову розкаже, але вже докладніше, про ту неочікувану зустріч з українським вождем. У складі радянської делегації видатний майстер народних танців приїхав до Монреаля, до Канади, на виставку «Експо-67» продемонструвати свій талант за кордонній публіці. Його танець вогню настільки захопив канадського прем'єр-міністра Лестера Пірсона, що той запропонував обрати подарунок, який танцюрист сам забажає. І Асамбай відповів, що хотів би побувати в індіанській резервації і подивитися, як живуть і навіть як танцюють справжні індіанці. Ось що каже сам танцюрист. Того дня був вихідний. Приїхали ми в резервацію. Одночасно танцювали 800-900 осіб. Чоловіки, жінки, діти. О, неймовірно красиво. І я питаю, а де вождь? І тут побачив, що на зустріч йде високий, міцної статури чоловік. Весь розмальований, на голові святковий убір із пір'я. А поруч із вождем його прекрасна дружина-індіанка. І тут... Вождь вклонився і каже, здоровенькі були. Добрий день, щасливо зустріти вас. Ласкаво прошу до моєї хижі. Здивування танцівника Махмуда Есамбаєва не було меж. 
Так от, вождь назвався Іваном Даценком і сказав, що він з-під Полтави, а його англійське ім'я – Джон Маккомбер. В племені вождя називали той, що пройшов крізь вогонь. Дружина вождя поставила на стіл галушки та українську горілку. А за столом вождь запитав, а українські пісні ви знаєте? І сам заспівав, розпрягайте, хлопці, коней. Вождь попросив надіслати йому фото рідних серцю краєвидів, адже дуже сумував за Полтавою. Він сказав, що він не зможе туди повернутися. І справді, після доповідей агентів КГБ, що входили до складу делегації, на Батьківщині зниклого безвісти Даценка стали вважати ворогом народу. І у разі повернення необмінно б вислали до концтабору. Так от, Іван Даценко не загинув тоді під Львовом. Дивовижним чином йому вдалося врятуватись. Потрапив він у полон до німців і вижив. І у 1945 році, трошки очухавшись, втікає з полону потрапляє до американської зони окупації Німеччини і після чого опиняється в Канаді. Там, на околицях Монреаля, чоловік працює, ким доведеться. Зустрічає смогляву індіанку, закохується в неї, просить вождя племені віддати за нього дочку. Вождь погоджується за умови, що Іван стане членом племені, а після його смерті стане вождем, адже в нього немає синів. Так і сталося. Женобливого ставлення ірокезів було видно, що полтавець справляється з обов'язками вождя найкраще. І не дивно. Жодне вбрання і найхитромудріші татуювання не могли сховати військового вишколу колишнього лейтенанта. Хто жив у Радянському Союзі і після розвалу пам'ятає таку передачу «Жді мене». 2001 року у цій передачі Пролунав дзвінок племінниці Івана Даценка, Ольги Рубан, і вона розповідала, що розшукає різного дядька, про якого заборонили говорити, що він загинув, і заборонили згадувати як героя. Уже у той час, після розвалу Союзу, можна було вільно розшукувати людей, які вважалися загиблими чи зниклими. І от племінниця Ольга Рубан знайшла статтю з погадами Самбаєва. Ведучі, які активно займалися пошуком людей, надіслали запит до Монреалю. І зовсім скоро отримали відгуки, в якому розповідалися, що справді люди, які особисто знали вождя, подивилися на фотографії і сказали, що це справді один і той самий чоловік. На жаль, вождь і його син на той час уже померли, а доля внуків лишалась невідомою, але тодішня делегація виявилася робила деякі зйомки і збереглися зовсім небагато, правда, але збереглися кіноплівки, де був зображений сам вождь. І щоб поставити всі крапки над «і» та визначити, чи насправді радянський льотчик і вождь одна і та сама особа, ведучі надіслали фото молодого Даценка і світлину вождя до судово-медичної експертизи. І результат справді сказав – так, це та сама людина. Унікальна історія Івана Доценка настільки вразила українців, що у 2012 році на основі фактів з життя полтавця режисер Михайло Іллєнко знімає художній фільм «Той, що пройшов крізь вогонь». Про Івана Доценка з упевненістю можна сказати, він справді той, 
хто пройшов крізь вогонь. Військова служба в авіації Радянського Союзу, поранення, полон, німецька, а з однією з версій і радянський канставір, втеча до Канади. Все це випало на долю молодого льотчика села Чернечий Яр Диканського району, що на Полтавщині. Добре, добре. Принесеш мені ключ туди? Я мушу зняти скальп там з одного. Скальп? Will you teach me your language? My language? Хвіст! Хвіст! Бігом, 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 бігом. Хвіст. Так, хвіст. Крило! 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 Так. Компас. Компас! It shows way home. Way home shows heart in Indian's chate. Чате, 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 чате. Чате, чате, чате. Лишата, дай. Так. I want борщ. Me too. What's борщ?
Всякому городу нрав і права, Всяка іміє свой ум, голова, Всякому серцю своя єсть любов, Всякому городу свой вкус єсть каков. А мені одна тільки в світі дума, А мені одна лиш не йде з ума. Ветька купець під аршином селжет, Тот строїть дом свой на новий манір, Тот весь в процентах пожалуй повір. А мені одна тільки в світі дума, А мені одна лиш не йде з ума. Стяжають грунта, ті іностранні заводять скота, ті формирують на ловлю собак, в тих тріщині дом от гостей, як кабак, а мені одна тільки в світі дума, а мені одна лиш не сходить з ума. Спокоїть венерин амур, Всякую голову мучить свій дур. А мені одна тільки в світі дума, Я, якби не вижить, мені із ума. Чистий кришталь.
стати ким завгодно. Вельможним, шановним, багатим Григорій Сковорода був дуже міцним горішком. Інтелектуалом, котрий звик отримувати від життя лише найкраще. Тож він уклав угоду з самою долою. Умови такі – я тобі віддаю життя, а ти мені найдорожче, що в цьому житті є. Свободу. Шкільної історії, відомий факт, такий собі образ сковороди, який блукав селами і жив по хатах. Про собі мав торбу, паличку і біблію. А хоча кажуть, що це насправді маячня. Ніякого ходіння в народ не було. Ходіння народ Сковорода розпочав лише після своєї смерті. Саме так його постать виринула із небуття. Як говорить історична довідка, Регорій Сковорода народився 3 грудня 1722 року у містечку Чорнухи Лубенського полку, що нині на Полтавщині, у небагатій козацькій родині. Після здобуття початкової освіти у сільській школі а йому тоді виповнилось 12 років, навчається у Києво-Могилянській академії. Його навчання з перервами тривало досить довго, практично 18 років. Бібліотека Києво-Могилянської академії стала для нього джерелом знань. У навчанні він був перший, і всі найкращі похвали належали йому. Протягом навчання в академії вивчає латинську, грецьку, церковнослов'янську, польську, німецьку та інші мови. Ознайомлюється з творами багатьох філософів та письменників від античних до сучасних. У 1741 році у віці 19 років Регорія забирають до Петербургу для співу в придворній капелі. І звідки він у вже 44-му році, тобто пробувши там три роки, повертається назад. Згодом він їде до Європи, спершу до Угорщини у складі Токайської комісії заготівлі вин до царського двору під керівництвом Вишневського, а далі до Словаччини. Австрії. Перебування Сковороди в Італії, Німеччині чи Польщі не підтверджено документами. Ось тут міфів є досить багато, але ці міфи створюють такий цікавий шарм навколо імені Сковороди. І от останні роки все більше і більше проявляється цікавість до його біографії, до його творів, до його вчення. Кажуть, що фізичною працею Сковорода займався лише вдвічі. Перше, коли напружував голосові зв'язки у капелі, у капелі імператриці Єлизавети Петрівни, а вдруге у 73-річному віці копаючи собі могилу. Звичайно, філософ полюбляв ходити пішки, але багато хто з тих, хто досліджує його біографію, кажуть, що він не пересувався вже так пішки, тому що не мав чим пересуватися. Ні, він продовжував з обозами і у каретах вельможних та вельми заможних осіб. Його перша велика подорож до Петербургу відбулась у грудні 1741 року і подався 19-літній київський спудей Григорівського у покої до жінки, яка підкорила півконтиненту. Імператриця Єлизавета шалено любила музику і українських хлопців. Талановитий співак із села Чорнухи Полтавської губернії опинився вчасно і саме там. Подальша історія розмита, детальнички, але відомо ось що. Одного разу у місті Глухів за дорученням імператриці відбувався конкурс на кращі голоси України. Серед 300 претендентів був і Сковорода. Він переміг у, так би мовити, фінальному відбірковому турі та підписав контракт імператорською капелою. Незвичайний контракт. 
то було гран-прі. Відтепер Сковорода стане членом інтимної капели її величності. Інтимна капела пестила слух імператориців день і вночі. Цих хлопчиків Єлизавета вмикала як радіо. Вона не засинала без їх супроводу. Сильна, владна, розбещена Єлизавета прагнула естетичних насолод. Сковорода втішає її голосом. Непоганий старт для провоційного хлопця, еш? За кілька років до Сковороди інший співак цієї капели, кмітливий український хлопак, Олекса Розум пішов далеко далі. Олекса Розум став графом Олексієм Розумовським. До речі, опікувалась Сковордою Перетворії та сама особа, котра провела до імператриції і Розумовського. То був впливовий генерал Федір Вишневський. Саме він очолював відбіркову комісію пошуку в Україні майбутніх зірок вокалу. І, здавалося, Сковорда вхопив долю за хвіст. Щоправда, то було не зовсім солодке життя. За найдрібніші провини юнаків били різками. Проте у вільний від музики час вони вчили французьку та італійську. Адже композиторами придворі Єлизавети були найславетніші італійські музики. Сковорда отримував 25 карбованців на рік та ще й безкоштовні харчі та житло. А що таке 25 карбованців на рік? Якщо порівняти, що можна таку невелику сільську хатину можна було купити за 5 карбованців, а за 3 карбованці можна можна було купити коня на ходу. Тобто 25 карбованців дозволяло людині жити не гірше за сучасний середній клас. За два роки Сковорода перетворився на уставника сучасною мовою художнього керівника інтимної капели. А іншими словами, став першим музикою в оточенні імператри. У той самий час один знаний придворний бас отримав в дарунок від її величності чин генерала, маєток сотньої кріпаків і річну пенсію у тисячу рублів. І на Сковороду могло чекати таке ж щастя. Та якось під час подорожі до Києва Сковорода отік. Йому остогидли одні й ті самі співи «Многає літа, многає літа» і нарешті він удома. Замість стилю рококо – драний ліжник. Він серед сотні інших студентів. Він Сковорода – колишній придворний уставник. І замість італійської мови – мертві мови. А замість світських інтриг – Пригоди неправильних дієслів. Сократ, Аристотель, Філон Іудейський перемогли у другому турі змагань за Сковороду. Григорій вчиться читати і писати давньою єврейською, грецькою та латиною. Тим часом світ вдруге викликав Сковороду. Покровитель Григорія, генерал Вишневський, не забув талановитого протеже. Сковорода, котрий, окрім давньоєврейської та грецької, встиг опанувати ще й німецьку, Потрібен генералові під час подорожі до Угорщини. Генерал Вишневський відтепер став командором ВИН. Завдання місії відкрите для імператриці винні моря Європи. І мета подорожі – виноградники Токаю. Сковорода одразу ж погодився. Вино, дорога і ніяких співів. Що може бути краще? А імператорський двір на той час споживав 20 тисяч літрів щороку десертного Токайського. Майже п'ять років солодкого життя у Токаї. Що робив Сковорода у товаристві сомальє та дипломатів, достеменно невідомо. Сковорода занурюється у світську тусовку, шліфує мови та п'є елітне вино. Королівський смак. Покинути оце заради київської бурси міг лише дивак. Проте Сковорода знову вертається додому. Цієї миті він остаточно ступив на шлях мандрівного філософа. Чому так сталося? Вишневський помер, і Сковорода втратив покровителя при дворі. Інша версія – він вирішив продовжити академічне навчання. Тому повернувся 
у Бурусу. А у такий спосіб Сковорду вже посмертно перетворили з українського неформала і хіпі в провінційного учителя-філософа. Цей міф народився у середині позаминулого століття. А більше про Сковорду, а саме про його твори і про його вплив на сучасну філософську думку на сучасних українців від Ірини Фаріон. Сковорода жив в один із найтяжчих періодів нашої історії – 18 століття. 18 століття називають ще ліквідаційним темпом, коли всі українські інституції були знищені. Коли в 1722 році було створено так звану Малоросійську колегію, коли в 1764 році було зруйновано гетьманат як форму існування нашої Козацької держави. І ми приходимо в один із ювілейних років до Григорія Сковороди і кажемо йому, дай нам сили. Звідки цей феномен? Мені здається, що для нас сьогоднішніх, які живуть одночасно в епоху героїзму і плебейства, і між героїзмом невеликої кількості людей і плебейством значної частини суспільства прірва. А він насправді був тим чоловіком, який знайшов у час суцільної прірви 18 століття втримати духовні опори нації. Уявляєте, що таке духовні опори нації? Це самосвідомлення, хто ти, звідки, для кого ти, для чого ти, в чому твоє призначення, у чому твоя сутність. Тому це посил для всіх тих людей, які сьогодні налякалися чогось, які не можуть себе зреалізувати, які втратили віру, які розуміють, що все йде, все минає, і краю немає, куди воно ділось, відкілля взялось. А Сковорода кричить нам з далекого 18 століття. Ні, нічого не минуло. Тому що основні концепти, які нам подарував Сковорода, це концепт свободи, це його ода да лібертати, присвячена Богдану Хмельницькому. І найважливіший, пані Наталю, концепт «Пізнай самого себе». І ще дуже важливо, не шукай щастя де інде, воно тут, всередині. Копай криницю в самому собі, і тоді ти нап'єшся з себе чистої води і даси ту чисту воду іншим людям. Сковолинським учень, який перший написав про Григорію Сковороду біографічні спогади, і дуже Григорій Сковорода цінував дружбу. І він казав, що якщо наше з вами життя – це мандрівка, то е, дружба – це той візок, який полегшує рухатися далі. І ще, знаєте, що казав Григорій Сковорода? Е, що з ким будеш спілкуватися, на, тому і будеш, на того і будеш подібний. І дуже важливо знайти того спілкувальника, який би відповідав твоєму внутрішньому світові. І спілкуючись однією людиною, яка перебувала у глибокій печалі, а печаль Григорій Сковорода називав однією із найнебезпечніших людських емоцій, він казав, що якщо ти спілкуєшся з песимістичною людиною, темною людиною, печальною людиною, ти мимоволі пускаєш у свою середину її нечистий і недобрий дух. Оцей Ковалинський, який був його другом, він давав йому розкіш спілкування. Пригадуєте, казав свого часу Десент Екзепері, що найбільша розкіш в тому житті – це розкіш спілкування. І, очевидно, Господь дарував йому таких супутників, з яких він сам міг заряджатися і заряджав також інших. Зрештою, саме під час спілкування можуть народжуватися і цікаві думки, і істини. Водночас Григорій Сковорода належав і до тих, які вміли мовчати. Тобто вміли бути з собою. Відома є теза, що магія слова 
народжуються із глибокого мовчання. Мандрівку він узяв у своє життя як основну дорогу десь починаючи із 70-х років, так, стабільно, відійшовши від звичного зовнішнього світу. А зовнішній світ пропонував йому посади, зовнішній світ пропонував йому прийняти цю систему цінностей, яка на той час панувала. Тобто звичну для, чого, для цього часу ієрархію, яка на ту пору була ієрархія. Ну, Царіця Катеріна пропонувала йому приїхати до Петербурга. Не знаю, чи це легенда, чи це історична подія, але в будь-якому випадку вона підтверджує вибір, який зробив Григорій Сковорода. Коли йому пропонували викладати на постійній основі в різних навчальних закладах, чи Перяслава, чи Харкова, то він відповідав дуже симптоматично. Досить і вас стовпів неотесаних. Можна було ображатися за це, але Сковорода не потребував цієї пастки світу, в яку зазвичай більшість потрапляє. І цей загальновідомий епізод, коли він десь там собі з супілочкою сидить на тлі грання на супілочці, якась там овечка ходить, і до нього підходять і пропонують йому переїхати до Петербурга, а він відповідає сакраментальною фразою, що супілка і вівця дорожча за царський вінець. Але перед тим треба пам'ятати, що він співав у капелі цариці Єлизавети. Тобто був такий період, коли він все-таки ішов у ногу із системою цінностей. Одначе, що більше років на плечі клала йому доля, то більше він відділявся від цієї життєвої суєти і заглиблювався у самого себе. А насправді, що йому давало самого себе? Самого себе йому давало читання книги-книг, Біблія. Тобто Біблія – це та книга, яка завжди була при ньому. Можемо його назвати найпотужнішим знавцем Біблії і не просто знавцем, а інтерпретатором Біблії. Не штука просто її цитувати, а штука взяти цю книгу у своє життя і коли буде єдність оця слова, думки, і дії. Григорій Сковорода неодноразово наголошував на тому, що слово само собою мертве, якщо воно не підкріплене дією. Чому так любили Сковороду? Тому що те, що він промовляв, він все це втілював в життя. Сковорода не шукав свого читача. Читач шукав за Сковороду. Зрештою, Тарас Григорович залишив нам, що він десь там мережить собі книжечку і списує Сковороду. За життя Сковороди не було опубліковано жодного його твору. Його твір «Нарцис» чи «Наркис» у іншій версії, як, власне, пізнати самого себе, угу. був опублікований тоді, коли не їде Котляревська. Це самопізнання? Ну, ти ж мусиш подивитися на себе в дзеркало, але не лише на свій зовнішній вигляд, а запалити той зовнішній вигляд станом своєї душі. Якщо ти не будеш працювати над своєю душею, чи ти матимеш очі, проріс на обличчі будеш мати, а чи ті очі будуть говорити. Тому не треба боятися плекати себе, ліпити себе, любити себе. Зрештою, згадаємо першу заповідь Божу. Люби ближнього, як люби. Ну, як самого себе, звідси і розуміння Наркеса у Григорія Сковороди. Але я би хотіла наголосити на цьому зв'язку поколінь між Сковородою і Котляревським. Не випадково Нарцис чи Наркес вийшов у 1798 році, тоді, коли не їде Котляревського. Котляревський виростав зі способу мислення Сковороди. Воля, незалежність, самодостатність, радість. 
усміхненість, згадують сучасники Сковороди, що він був дуже зачливий, дуже відкритий і неймовірно радісний, і завжди готовий до спілкування, але з відповідною аудиторією. Ну, не мечіть бісеру перед свиньою, правда? І він завжди готовий був поділитися тим, що він мав, люди це відчували, тому не він їх шукав, а вони шукали його. У цьому полягає його феноменальність. Крім того, Сковорода розумів, чому така Біблія для людей дорога і близька, тому що Біблія існує через притчу. Ісус Христос промовляв до людей через притчі і казав, будете слухати, але не будете чути, будете дивитись, але не будете бачити. І зрештою, ви не відаєте, що ви творите. Сковорода також промовляв через байки, які він одночасно називав притчами, і кожна байка закінчувалася тим, що тепер ми не завжди навіть розуміємо сила. У чому, скажімо, полягає сила байки? Сила байки полягає, власне, в тому, що ти маєш вміти навіть з гною перла витягувати. У цьому полягає велика мудрість кожної вільної людини. Ну, до речі, хочу нагадати про те, що і досі впродовж багатьох віків його притчі співали лірники і навіть не знали, хто був автором. Так, це означає, що він став народним філософом, народним мислителем. І ще б я хотіла загострити увагу на на тому, що він творив не тільки притчі і байки, він створив сад божественних пісень, і оцей всякому місто Нору, всякому городу Нрав і права, я вже почала перекладати це сучасною мовою, воно стало піснею також практично народною. Чому? Тому що вийшов з самої гущі, ніколи від цієї гущі не дистанціювався, але разом з тим завжди знав собі оцінку, і завжди знав, що не я залежу від зовнішнього світу, я не зміню зовнішнього світу, але я в цьому світі можу застатися собою. Коли я зостануся собою? Коли я буду слухати серце своє? Власне, про самого Сковороду, про стиль його життя, писали його сучасники. Уставав дуже рано, їв раз на день, без м'яса і риби, був завжди веселий, сильний, рухливий, з усього задоволений. Так, з усього задоволений. Це також один із прийомів бути іти до гори, а не іти донизу. І, зрештою, той епізод, як він відходив в інший світ, також засвідчує, наскільки Сковорода був сам біблійний. Це мається на увазі та легенда, коли він з'явився у саду? Так, ця легенда, коли він копав собі могилу, коли він прийшов, повернувся до своєї хатки, коли він змінив білизну, у цей світ ти маєш іти чистим, світлим і абсолютно самотнім. Ми дуже часто ремствуємо на те, що ми самі у тому світі. Але казав геніальний Стус, що самотність – це найвищий смисл існування людини. Мені здається, що саме під час самотності ми найбільшою мірою чистимо свою душу. Склав руки і виявили його холодним вже за кілька днів. Про що це свідчить? Він належав до тих поодиноких особистостей світу, який не робив межі між життям і смертю. Насправді, його глибоке життя почалося після того, коли він від нас уже відійшов. Видання його текстів припадає на 19 століття. Друкували, інакше кажучи, просто переписували. Релігія на ту пору була монополістом істини. В Сковорду неможливо було впакувати у жодні цінності, крім тих, які він самі для себе вписував. Тобто він блискуче інтерпретував Біблію. Церква дуже негативно ставилася 
до того, вона вважала, що вона є монополістом в трактуванні Біблії. А такий напрям у релігійному розвитку, як протестантизм, в Україні не знайшов ні соціального, ні духовного підґрунтя. А от Сковороду можна вважати таким яскравим протестантом у тому сенсі, що він сам брався за інтерпретацію. До речі, він поставав проти духового гноблення московського православ'я. Абсолютно правильно, бо церква російська насправді ніколи не була церквою християнською, хоч під цією, під тим серпанком православ'я намагалася подавати себе власне такою. Сковорода розривав це і кликав свого читача до джерел. Сам читай, сам пізнавай, сам інтерпретуй, сам вникай. І оця апеляція постійно до самості, вона була дуже загрозлива для тодішнього суспільства. Тому що російська церква – це є церква отари, це є церква підлеглості, це є церква ієрархії. На тому, що казав Григорій Сковорода, ми всі рівні перед Богом. Незалежно від того, хто ти є, чи ти є імператор, чи ти є князь, чи ти є боярин, чи ти є звичайнісінький селянин, ти є вірний. Вільність огляду на те, наскільки ти вмієш пізнати Бога в собі. Не треба його шукати де інде. Треба побути на самотині із цією книгою, яка тобі була подарована ще 2000 років тому. Ну, до речі, якщо ми говорили про феномен взагалі Сковороди, в чому полягав феномен любові Григорія Сковороди, оскільки він вважав лише духовну любов істиною? Він вважав духовну любов істиною, пані Наталю, але він ніколи в людині не роз'єднував тіла і душі. Тіло має бути красиве. Про тіло треба дбати. Він не випадково не їв м'яса і риби. І з світлин, які до нас дійшли, ми бачимо перед собою здорового, сильного і красивого чоловіка. І цьому тілові також треба дати задоволення. Тобто це не просто був якийсь надхмарний ідеаліст. Це був чоловік, зрештою, який мав класну фізичну виправу. Бо ходити пішки Стільки це означає мати силу у ногах, руках і всіх інших, так би мовити. І що саме цікаве, він да. вихваляв старість за те, що вона не вимагає плотоугоді. Але все ж визнає, що життя стратою статевого потягу перетворюється на комедію. Це, це, це цікава думка, але ну, це типовий ідеалістичний погляд на світ, який разом з тим розуміє, що людина має оболонку. І ця тілесна оболонка має просто бігти за душею. Розумієте? І вони мають знайти гармонію один одному. Кажуть, що таке церква. Ну, це церква, де поселився Дух Божий. Але ж він має десь поселитися, і він знаходить для себе стіни, оцю фортецю. Будемо вважати тіло людське фортецею для Духу. Він дав нам приклад насолоди самим життям. І показав, наскільки життя різнокольорове, різнобарвне, і наскільки воно неосяжне і непізнаване. І ще показав, що пізнати це життя можна лише один-єдиний спосіб, пізнаючи самого себе. Ну і що саме цікаве, на могилі у нього написана така фраза «Світливив мене, але не спіймав». І багато хто із його дослідників говорить про те, що образ птаха стає серед хрестям духовних цінностей філософа. Загалом сам Сковорода постає уособленням птаха. Так от українці зі Сковорода йдуть догори, власне, через те, що він є птахом, тим, який здіймається над загалом.
слухали наш голос Радіо Українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. Всього доброго! Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.